0: Das Jahr steht auf der Höhe, die große Waage ruht. Nun schenk uns deine Nähe und mach die Mitte gut. Herr, zwischen Blühen und Reifen und Ende und Beginn, lass uns dein Wort ergreifen und wachsen auf dich hin. Mit diesen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, möchten wir Sie ganz herzlich zu unserer heutigen sommer begrüßen. Und zwar hören Sie uns wieder aus Mainz, aus dem Kloster der klarissen von der ewigen Anbetung und am Mikrofon sind Schwester Maria Theresia und Franziska Katharina. Ja, was waren das für Worte, mit denen wir Sie heute Abend ja etwas eingestimmt haben auf unser Thema? Wenn Sie ein Gotteslob haben und es aufschlagen möchten, dann schlagen Sie die Nummer 465 auf. Dort finden wir diese Worte in einem schönen Lied, das gerne in dieser Zeit gesungen wird. Ein Lied, das noch gar nicht so alt ist, von 1978, aber das etwas beschreibt, was so alt ist wie die Menschheit selbst. Die Anfangsworte Das Jahr steht auf der Höhe, die große Waage ruht. Nun schenk uns deine Nähe und mach die Mitte gut. Ja, es ist ein Gebet. Der Herr wird in diesem Lied angesprochen. In der Mitte des Jahres, im Sommer, wenn die Sonne am höchsten steht, ist eine gute Zeit, innezuhalten und auf den zu schauen, der die wunderschöne Schöpfung, die wir um uns herum sehen, geschaffen hat. Eine Hochzeit die Zeit, in der die Sonne am höchsten steht, die Tage am längsten sind, die Nächte am kürzesten, wo es zumindest hier in Europa am wärmsten ist, wo wir oft die Urlaubszeit in der Natur verbringen. Es ist eine wirklich wunderschöne Zeit. Eine schöne Zeit, in der man auf die Wunder der Natur schauen kann. Und man kann sagen, ja, im Sommer, da stimmt die Natur ihr schönstes Lied an, ihr schönstes Loblied auf den Schöpfer. In all den Farben der Blumen auf den Wiesen, die verschiedenen Grüntöne der Gräser und der Bäume, der Blätter, der Pflanzen, die Regentiere, vor allem die vielen Vögel, die unaufhörlich singen, schon ganz früh am Morgen. Sie werden uns sicherlich recht geben, wenn wir sagen, der Sommer ist doch eine wunderschöne Zeit. Eine Zeit, die uns einlädt, gerade wenn es so heiß ist, zur Ruhe zu kommen und wirklich das zu genießen, was wir mit unseren Augen sehen was wir vielleicht auch riechen können, was wir hören, wenn wir die vielen Vögel singen hören. Wir sind als ganze Menschen angesprochen, mit einzustimmen mit unserem Herzen in den Lobgesang der Schöpfung. Denn das tun ja alle Geschöpfe Gottes. Gott loben von morgens bis abends. Und wenn es die Blumen sind, die auf dem Felde stehen oder die Früchte, die an den Bäumen wachsen, oder die Vögel, die singen, was auch immer. Jedes Geschöpf, es tut genau das, wozu es geschaffen ist. Und wir Menschen, ja, wir sind die einzigen Geschöpfe, die die Freiheit haben, zu entscheiden, was sie tun Sie können sich weigern, Gott als Schöpfer anzusehen und von daher auch keinen Grund haben, Gott zu loben. Aber wenn wir verbunden leben, dann können wir eigentlich nicht anders als mit der Natur, Gott zu loben und vor allem zu danken. Es gibt so vieles, wofür wir danken können, In, auch wenn es viel zu tragen gibt, es viele Sorgen gibt, es viele Ungewissheiten gibt, was die Zukunft betrifft. Aber jetzt, wenn wir aus dem Fenster schauen und wir die blühende Natur sehen, dann gibt es Grund zum Danken. Da gibt es Grund, sich einfach zu erfreuen an dem, was da ist, was schön ist. Und da die Tage so lang sind, so sind wir doch sehr verwöhnt mit dem, was wir sehen können, was wir bewundern können, solange es hell ist. Und wenn es dunkel wird, können wir den Himmel anschauen und die Sterne, die leuchten. Und auch da können wir uns dran freuen und Gott loben für all das, was er geschaffen hat. Es klingt in dieser ersten Strophe, die ich eben schon vorgelesen habe, klingt es schon an. Herr, zwischen Blühen und Reifen und Ende und Beginn, lass uns dein Wort ergreifen und wachsen auf dich hin. Ja, die Tage sind sehr lang, die Nächte sind kurz, aber wir wissen alle, dass mit dem Mitsommer, den wir so um den 21. Juni herum feiern, dass es da ja schon wieder abwärts geht. Auch wenn es an jedem Tag nur ein, zwei Minuten sind, an dem die Sonne später aufgeht, kaum spürbar, wenn wir von einem Tag auf den anderen vergleichen, so nimmt es langsam wieder ab. Aber darauf wollen wir jetzt noch nicht schauen, auf das, was abnimmt, sondern auf das, was geworden ist, was gewachsen ist in den letzten Wochen und Monaten, auf das, was uns geschenkt ist in, diesem, in dieser ersten Hälfte dieses Jahres. Und es gibt mit Sicherheit für jeden irgendetwas, was geschenkt ist, trotz allem, was uns bedrückt und was uns vielleicht auch ängstigt. Es gibt immer etwas, was, wofür wir danken können, woran wir uns freuen können. Und wir dürfen es uns auch einfach gönnen, darauf zu schauen und zu schauen, was gibt es heute, worüber ich mich freuen kann. Was gab es in der letzten Zeit, was hat sich entwickelt in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, in dieser ersten Hälfte des Jahres? Was hat Gott mir geschenkt in dieser Zeit? Worauf kann ich heute schauen, was gut war, was erfreulich war, was gelungen ist, worüber ich auch im Nachhinein noch so froh sein kann, dass mein Herz auch heute noch dafür schlägt, für das, was ich erlebt habe. Ein Blick aus dem Fenster, ein Spaziergang durch die Natur, vielleicht eine wohlverdiente Urlaubsfahrt. Sie kann uns Gottes wunderbare Schöpfung vor Augen führen. Wir können, ob klein oder groß, uns freuen über Dinge, die uns umgeben, die uns geschenkt sind. Und zum Schluss dieser Strophe heißt es noch, Lass uns dein Wort ergreifen und wachsen auf dich hin. Ja, wir brauchen nicht stehen zu bleiben, auf dem Stand, auf dem wir jetzt gerade sind, sondern egal, wie alt wir sind, wir können immer noch weiter wachsen. So wie in der Natur vieles weiter wächst, noch größer wird, als es heute ist, vielleicht auch nächstes Jahr noch üppiger wächst, als in diesem Jahr, auch wir dürfen wachsen auf ihn hin. Wir dürfen wachsen und es ist mit Sicherheit so, je mehr wir, ja in Anführungszeichen, gedüngt werden durch das, was uns erfreut, was wir sehen in der Schöpfung, in der Natur, je mehr wir von diesen vielen Freuden gedüngt werden, umso besser können wir wachsen. Und der allerbeste Dünger, wenn ich so sagen darf, und ich spreche jetzt im Bild, ist das, was hier in, der, in dieser Strophe angedeutet wird, es ist das Wort Gottes. Wenn es heißt, lass uns dein Wort ergreifen, wenn wir auf das Wort Gottes schauen, wenn wir uns davon bewegen lassen, wenn wir uns daran erfreuen, wenn wir, mit dem Wort Gottes, Gott danken für all das, was er geschaffen hat, dann werden wir ja, weiter wachsen können auf ihn hin, dann werden wir schön wachsen auf ihn hin und können blühen und ihn erfreuen an den Farben, die wir zustande bringen durch seine Freude, die er uns schenkt. Ich wiederhole nochmal, wo Sie dieses wunderschöne Lied entdecken können im Gotteslob Nummer 465, falls Sie sich an diesem Text mit uns erfreuen möchten. Hören wir nun ein wenig Musik und schauen dann weiter auf die weiteren Strophen.
1: Kaum ist der Tag am längsten, wächst wiederum die Nacht. Kaum ist der Tag am längsten, wächst wiederum die Nacht. Der Mensch, der sich am Tag sicher fühlt, der weiß, wohin er geht, der hell erleuchtet seine Straßen vor sich sieht. Er wird wieder überfallen von der Nacht. Die Nacht, sie ist dunkel, und in der Nacht weiß man nicht so genau, wohin man geht. Die Nacht, ich habe es immer wieder erleuchtet. Empfunden, es kommen die Ängste. Im Hymnus, der Komplet, wird auch immer davon gesprochen, dass die Nacht, dass sie einem überfällt, dass sie einem Angst macht, dass sie einem verunsichert. Der Mensch mag nicht so gern die nacht er ist viel lieber b und er leuchtet von der tagessonne vom tag aber so ist es in unserem leben nichts bleibt stehen nichts bleibt immer dasselbe alles fließt alles und wenn der tag immer mehr sie steigert und immer heller wird, die Nacht immer kürzer wird, dann empfindet man es als schön. Da kann man aufatmen, denn es bleibt lange hell. Aber wir Menschen können auch diesen Zustand nicht festhalten. Unaufhörlich, unaufhörlich dreht sich die Erde und es wird Tag und es wird Nacht. Ein Wechsel, den wir Menschen nicht hindern können. Und kaum haben wir mal einen langen Tag, dann wartet schon die Nacht dass auch sie zu ihrem Recht kommt. Und ab Juni wird die Nacht immer wieder länger und der Tag wird kürzer. Und dann heißt es in diesem Lied, in dieser zweiten Strophe, begegne unseren Ängsten mit deiner Liebe macht. Es ist ein Gebet, dass wir den Herrn bitten, dass er unsere Ängste ernst nimmt, dass er darauf schaut. Angst ist nichts, worin sich der Mensch gefällt. Angst ist nicht, was wir Menschen gerne haben. Ein Angstzustand ist für uns immer beschwerlich, er ist dunkel. Und genau darin, in diese Ängste hinein, rufen wir die Macht der Gottesliebe. Wir müssen also nicht verzweifeln in dieser Angst, sondern trotz dieser Angst dürfen wir an die Liebe Gottes glauben, dass er dabei ist. Das ist ja das Schöne, dass wir, wie der Apostel Paulus sagt, dass wir in ihm leben, uns in ihm bewegen, dass wir in ihm sind. Das bedeutet doch, wir sind keine Sekunde alleingelassen. Er kann uns nicht aus seiner Hand fallen lassen, denn dann wären wir ihm Nichts, weil er das Leben schlechthin ist. Wir leben aus ihm und wir atmen in ihm. Es ist so beeindruckend, wenn Sterbende ihren letzten Atemzug tun. Das Atmen, das uns Gott geschenkt hat, dieses Atmen kehrt zu ihm zurück, so habe ich das empfinden. Wir können Leben nicht machen, wir können Lebensodem nicht machen. Es ist sein Geschenk und im Johannes Evangelium heißt es: Der Sohn hat das Leben und er ist gekommen uns das Leben zu geben. Das dürfen wir glauben und darauf dürfen wir vertrauen, dass er nämlich immer bei uns ist und genau in diesen Ängsten, die uns nachts heimsuchen wollen. Das Dunkle und das Helle, der Schmerz, das Glücklichsein, Nimmt alles seine Stelle in deiner Führung ein. Wir vertrauen darauf und glauben, dass wir den Weg geführt werden, den wir gehen sollen. Und auf diesem Weg begegnet uns Schmerz und Glücklichsein. Dunkel und hell Tag und Nacht, alles hat seine Zeit und das eine löst das andere ab. Kein Mensch kann ein, Le ein Leben lang immer nur glücklich sein. Ich habe es noch nie erlebt. Im Gegenteil, immer wieder fügt sich ganz schnell der Schmerz ein in dieses glücklich sein. Und sei es die Angst, das glücklich sein zu verlieren. Noch einmal, wir Menschen, wir sind ausgespannt zwischen diesem dunklen und hellen, zwischen Tag und Nacht, zwischen Schmerz und glücklich sein. Und in dem Ganzen dürfen wir glauben und vertrauen, dass es seine Führung ist. Ich habe einmal gelesen bei der heiligen mechtild da sagt Jesus zu der mechtild jeder Mensch soll wissen, dass alles, was ihm begegnet, Liebes oder Leides, aus meiner übergroßen Liebe kommt. Das zu glauben, ist uns oft schwer dass alles, was uns begegnet, Leid und Freude aus seiner Liebe uns geschenkt wird. Wie oft erleben wir, dass sich Schmerz in Freude verwandelt, aber auch umgekehrt. Freude kann sich ganz schnell in Schmerz verwandeln. Und doch es gehört zu unserem leben und genau da hinein rufen wir immer wieder lass deine liebe darin offenbar werden lass dein weg den du mit uns gehen willst den du uns führen willst lass ihn uns zum heil werden Das Dunkle und das Helle, der Schmerz, das Glücklichsein, nimmt alles seine Stelle in deiner Führung ein. Es kommt auf uns an, wem wir vertrauen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die zweite Strophe dieses schönen Liedes, das wir betrachten. Und nach einer kleinen Musikpause befassen wir uns mit der dritten Strophe.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gerade das zweite Halbjahr begonnen, wir stehen Anfang Juli und wie wir schon betrachtet haben, befinden wir uns in der Hochzeit der Saison, also wo die Tage schön lang sind und die Nächte kurz, aber seit Ende Juni, so wissen wir und vielleicht haben wir es hier und da auch schon gespürt, läuft die Uhr sozusagen wieder rückwärts. Die Tage werden wieder etwas kürzer und die Nächte länger. Aber es ist immer noch wunderschön, es ist Sommerstimmung und wir können uns freuen an dem, was uns umgibt. Und in diese sommerliche Stimmung beginnt die dritte Strophe mit dem Satz das Jahr lehrt Abschied nehmen, schon jetzt zur halben Zeit. Ja, wir sind sozusagen in der zweiten Halbzeit nun, aber immer noch am Anfang der zweiten Halbzeit und da sollen wir schon Abschied nehmen lernen, da sollen wir schon an das Ende denken, sollen wir am 24. Juni uns damit befassen, dass in einem halben Jahr Heiligabend ist, dass vielleicht Schnee liegt und es kalt sein wird und gefroren sein soll draußen. Jetzt an den Abschied denken, an den Abschied des Sommers und wenn wir auf unser Leben schauen, auf unsere Lebenszeit wenn wir uns sozusagen in der Mitte unserer Lebenszeit befinden, wann immer die auch sein mag, da sollen wir schon an das Ende denken. Es das heißt weiter, wir sollen uns nicht grämen, nur wach sein. Ja, wir sollen uns bewusst sein, dass die Zeit nicht stehen bleibt, dass nicht immer Hochzeit ist dass es Bewegung gibt im Leben, in der Natur, im Jahreslauf, in der Zeit. Es bleibt nicht stehen und wir bleiben nicht stehen. Ja, wir wachsen weiter und wir altern weiter. Wir dürfen uns freuen an dem, was jetzt ist und an dem, was hinter uns liegt. Aber wir dürfen nicht vergessen, was vor uns liegt. Es heißt hier, wir sollen uns nicht grämen, nur wach sein und bereit, die Tage loszulassen. Also das heißt, nicht festhalten wollen an dem, was jetzt ist. Und schon gar nicht an dem, was hinter uns liegt. Nicht sich festbeißen an meinem Zustand und an meiner Wunschvorstellung. Nicht festhalten an dem, was vergänglich ist. Sondern auch loslassen, lernen. Unser Leben ist nicht unser Besitz. Es ist uns geschenkt. Und wir haben es angenommen und wir leben es als unser Geschenk, aber nicht als unser Besitz. Denn wir wissen nicht, wann ist unser Ende. Wir können keine Lebensversicherung abschließen für unser Leben. Materiell, finanziell schon. Da gibt es viele Möglichkeiten, Versicherungen abzuschließen. Aber wir können keine Versicherung darüber abschließen, wie unser Leben verläuft, wie lange es verläuft, wo es hinsteuert. Das können wir nicht. Aber was wir können, und das beschreibt diese dritte Strophe, was wir können ist, das Ziel ins Auge fassen ein Ziel vor Augen haben, auf das Ziel schauen und nicht auf das Ende. Darauf kommt es an. Das Ende ist nicht das Ende, sondern das ist der Punkt des Zieles, den wir erreichen werden. Und dieses Ziel, so heißt es hier, dass du Herr selber bist. Ja, wenn wir das Bild des Jahreslaufes nehmen, können wir es auf unser Leben übertragen, die verschiedenen Altersstufen? Und es ist wunderschön, im Sommer zu leben, aber wir können uns auch auf die Farben des Herbstes freuen, auf den Wind, der, den wir auf unserer Haut spüren werden und auf die, die winterlichen Landschaften, die uns erwarten. Nicht, weil wir Angst davor haben, vor dieser Kälte, die uns erwarten mag, sondern weil wir das Ziel vor Augen haben, dass der Herr selbst ist, dass alles übersteigt, was wir jetzt hier auf Erden sehen, dass die ganze Schöpfung, die uns umgibt, übersteigt. Das, was vergänglich ist, können wir nicht festhalten, auch unser Leben nicht wir müssen loslassen, wir müssen das loslassen, was hinter uns liegt. Wir müssen das loslassen, was nicht in die Ewigkeit hineingerettet werden kann. Und wir dürfen festhalten an dem Ziel, das vor uns liegt und an dem wir jetzt schon ein Stück weit teilhaben dürfen, nämlich am Herrn selbst. Wir sollen uns nicht grämen, nur wach sein und bereit, die Tage loszulassen. Und was vergänglich ist, das Ziel ins Auge fassen, dass du, Herr, selber bist. Ein letztes Mal hören wir noch ein wenig Musik und dann geht unser Blick auf die letzte Strophe dieses Liedes.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wer mag bestreiten, dass wir der Vergänglichkeit unterworfen sind? Jeder Mensch, es gibt niemand, der sich davon stehlen könnte. Es gibt niemand, der es hindern könnte, dass er vergänglich ist. In der letzten Strophe dieses Liedes nehmen wir Zuflucht von einem, der von der Vergänglichkeit nicht berührt wird. Es heißt da, du wächst und bleibst für immer. Du bleibst für immer. In den theologischen Gebeten von Romano Quadini, der sagt und betet er, Du bist und keine Vergänglichkeit rührt dich an. Du bleibst immer derselbe. Du bist der Inbegriff aller Herrlichkeit. Du hast von allem genug. Und hast niemals irgendeinen Mangel. Keine Vergänglichkeit rührt dich an. Und wir Menschen, wir sind der Vergänglichkeit unterworfen. Du wächst und bleibst für immer, doch unsere Zeit nimmt ab. Wie ein Jahr, aufsteigt, zunimmt und dann wieder weniger wird, einem Ende zustrebt. So sind wir Menschen immer auf dem Weg, immer in einem Auf und Ab, das wir nicht hindern können. Immer wieder müssen wir loslassen von dem, was uns lieb geworden war. Schöne Momente möchten wir festhalten, und doch, wenn wir sie festhalten möchten, zerrinnen sie zwischen den Fingern. Das ist die Kunst des dankbaren Loslassens. Es fällt nicht in die Leere, sondern es fällt in gute Hände. Das ist der Trost, den wir uns selber zugestehen sollten. Alles liegt in seinen guten Händen. Das Glücklichsein und der Schmerz, alles kommt aus dieser Liebe uns zugedacht, damit wir wachsen und reifen und dass wir das einst hinübertragen dürfen, in die Ewigkeit. Dein Tun hat Morgenschimmer, das Unsere sinkt ins Grab. Gottes Tun hat Morgenschimmer, also immer neu aufgehend, doch wir, wir sind Menschen und wie schon gesagt, immer der Vergänglichkeit unterworfen. Doch dürfen wir aus diesem Vertrauen leben, wenn es heißt, gib, eh die Sonne schwindet, der äußere Mensch vergeht, dass jeder zu dir findet und durch dich aufersteht. Das ist es. Genau das ist es, auf was wir zuleben, nämlich auf das Auferstehen. Unser ganzes Leben, vom Beginn vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug, ist ein Weg auf Gott hin, in seine Auferstehung hinein. Jesus, der Auferstandene, das ist unser Ziel. Denn in ihm ist alle Herrlichkeit und in ihm ist alles, was der Vater uns geben konnte. Und Jesus ist derjenige, der um unsere Willen das getan hat. Er ist um unsere Willen gestorben und auferstanden. Das ist der Trost, dass nichts verloren geht, sondern dass alles hineinmünden darf, in diese letzte, endgültige Auferstehung. Das ist unser Leben. Dort werden wir erwartet, was kein Auge geschaut hat und kein Ohr gehört hat, was einem Menschen niemals in den Sinn kommen kann. Da gehören wir hin. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn das kein Grund zur Freude ist, bei allem, was uns belastet. Und wie das Jahr mit Regen und Schnee und Sonne und allem Möglichen belastet ist und was ein Jahr auch ausmacht, unser Leben ist nicht weniger bedrängt und hat auch heitere Stunden, aber wir haben auch so manches zu tragen. Nur das ist der Trost, dass es nicht in die Lehre hineinfällt, sondern in gute Hände und in die Auferstehung. Mit diesem Trost möchten wir uns heute Abend verabschieden aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Am Mikrofon waren wieder Schwester Franziska Katharina und Maria Theresia.